1: Yeah.
0: Lycklig på och av jobbet.
1: När vi spelar in det här så vågar vi påstå att alla tankar kring lycka de är, ja, de är påverkade på något sätt. Just nu är det coronakrisen och kanske något annat som påverkar oss alla mer eller mindre. Men även om det är en enorm samhälls- och individpåverkan så kan vi nog enas om att det för det mesta finns någonting som utmanar lyckan. Kris eller inte. Men också något som man kan glädja sig över. Och Ja, är lycka och glädje samma sak?
2: Ja, idag ska vi borra i det här begreppet lycka. Vad betyder det egentligen? Och vad spelar jobbet för roll? Och hur påverkar det vad man gör och hur? Där, häng med! Du lyssnar på Health for Wealth, en på om hälsa på jobbet. Trots att vi
1: får det bättre och bättre, var många av oss bara sämre. Där, så kan det inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, då sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är medgrundare av Oxigroup. Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna
2: på oss så får du nya insikter varje vecka. Särskilt för dig som är chef, ledare, jobbar med
1: hår och medarbetare förstås. Att bryta stillasittande och stillavarande det är otroligt viktigt för hälsan. Och det här är något som många har lite som en utmaning faktiskt. Och många jobb faktiskt just görs bäst när man är stilla. Kanske min dator. Men det är inte bra. Vare sig för vår förmåga att prestera på kort sikt eller för hälsan på ja, både lång och kort sikt egentligen. Vår samarbetspartner Twitch Health
2: tar alltid avstamp i forskning och vill hjälpa sina kunder och dra nytta av den på ett konkret sätt. Och vad det gäller att bryta stillasittandet, och det här skulle jag säga för mig och många andra är extra relevant just nu. Jag jobbar hemifrån sedan ett par veckor tillbaka. Jag har inte mitt höj- och sänkbara bord. På något sätt fastnar jag lättare framför datorn faktiskt. Och då har Twitch Health ett blogginlägg med fakta och tips. Och även faktiskt en film där Lollo,
1: heter hon, visar lite rörelseövningar. Och det här gillar du speciellt, Ann-Sofie? Ja, nej men för att jag har några övningar som jag gör. Men jag skulle vilja lära mig, eh, eller på ett enkelt sätt, liksom lära mig fler. Och jag tänker att... Man kan bygga upp som en bank och just det du är inne på att vi är många som jobbar hemma och vi sitter i möten där vi ser varandra och här kan vi verkligen hjälpas åt att ja, men idag är det jag som har letat upp en ny övning till exempel så att det finns mycket bra att hämta från den här filmen. Härligt, vi lägger en länk till blogginlägget som vanligt och
2: till filmen på vår hemsida.
1: Ja, ja. Boel, hur, om jag frågar dig, jag brukar inte fråga dig, är du lycklig idag? Men jag frågar dig nu då, är du, är
2: du lycklig idag? Mm. Jag var ju lite beredd på den frågan och, och det hann jag tänka efter. Och då insåg jag att när jag får ha de här samtalen med dig och med våra superintressanta gäster så det gör mig lycklig. Ibland är det lite knasigt. Nu sitter jag lite i en konstig situation i, i en garderob för att ljudet ska vara bra. Jag hukar lite, men det gör ingenting. För jag tycker det här känns... Otroligt meningsfullt och kul, och det,
1: ja, det gör mig nog lycklig, ska jag säga. Hur är det med dig då? Nej, men jag tror också det där att det är ibland är det en känsla som överrumplar en. Att man säger, men gud, nu känner jag mig alldeles fantastiskt lycklig. Men ganska ofta så är det en känsla som jag behöver stanna upp och reflektera, och då kan jag känna så här, men nu, nu skulle jag faktiskt kunna känna mig riktigt lycklig, och nu väljer jag att göra det. Men det handlar väldigt mycket om att ta perspektiv. Jag kan också. Jag skulle kunna öppna en nyhetsflik nu på datorn och läsa hemskheter och sen dras ner i en annan känsla och den behöver jag vara i ibland. Så att ja, men just nu är jag också, precis som du säger, vi poddar, det känns meningsfullt och dessutom så se era ansikten vilket jag tycker gör väldigt stor skillnad. Så att, ja, men jag, är, jag är nog, jag känner mig rätt lycklig för stunden. Så. Och nog om och av oss för att vi är så glada att vi kan välkomna vår gäst Katarina Blom. Katarina är psykolog författare, även en populär föreläsare. Hon har grundat Sveriges första digitala ska man säga, psykologiska gym och har ett TED-talk som heter You don't find happiness you create it. Och det har nu 1,3 miljoner visningar. Lycka är någonting som vi alla behöver och är intresserade av. Välkommen Katarina! Stort tack! Kul att ha dig här. Jag kan tänka
2: mig att du ofta får den här frågan är du lycklig nu? Eller är du lycklig ofta? Eller vad frågar folk?
3: Ja, det är så sant. Det brukar vara en populär öppningsfråga. Ja Katarina, så är du lycklig. Och eh, om man har läst min bok eller hört mig prata så eh, vet man att jag är en stark förespråkare av att vi behöver montera ner hur vi traditionellt ser på lycka och att lycka ens är ett sorts konstant tillstånd som bara om man gör rätt livsval så kommer vi komma dit. Utan jag vill verkligen att vi ska nyansera hur vi pratar om lycka och välbefinnande och ha en lite mer mänsklig blick kanske. Att just lycka kommer och går och att det verkligen går upp och ner och att det finns något sunt i det. Att det innebär att vi lever ett varierat liv där vi får tillgång till olika typer av känslor. Och det är bra. Jag tänker... Ja, jag har många, många mer tankar om det. Men, eh, så det är klart som ni har varit inne på att man kan känna sig lycklig i stunden. Men det är just att ha den här ödmjukheten hela tiden. Att, ja, just nu. Men jag vet också att liksom, om fem minuter har jag ingen aning om hur jag kommer må. För det är precis så vårt känsloliv fungerar. Det fluktuerar hela tiden och det ska det göra. Eh, det betyder att vi är levande och att vi peilar av tankar, känslor, omgivning, relationer hela tiden.
1: Nu kom vi in lite på det där med just kanske vanligaste missuppfattning eller förutfattade meningen. Jag tänkte också på det som jag själv reflekterade, med, alltså skillnaden mellan glädje och, och lycka. Hur, hur gör du den distinktionen?
3: Ja, man kan väl säga att glädje är ju en grundkänsla enligt många teorier det finns lite olika tankar om hur många grundkänslor vi har en del menar sex, en andra nio en del tolv och det är alltså känslor som alla bebisar har med sig när man föds in i världen att det är ingenting vi behöver lära oss utan man kan uppvisa de här känslorna direkt utan att vi har, försöker härma andra och det är känslor som är kopplade till överlevnad och verkar basala, viktiga för oss men sen finns det nyare forskning som visar att vi inte kan dela in så grundkänslor utan att det ja, känns att skapas på ett helt annat sätt. Men om vi ska hålla oss till den här skillnaden mellan lycka och glädje så skulle jag säga att glädje är ju verkligen en, en typisk känsla som ger en stark signal om att vi kanske ska visa oss intresserade eller att vi vill närma oss någonting. Att vi är lite framåtlutade när vi är glada. Medan lycka är... Kanske mer ett tillstånd än en känsla. Och när man försöker mäta lycka så pratar man ofta både om att lycka innehåller en känslokomponent som handlar just om det här. Liksom att man känner sig upplyftad. Det finns närvaro en positiv känsla. Men det finns också en tankemässig kognitiv komponent som handlar mer om att man kanske gör en sorts överslagsberäkning. Hur trivs jag med mitt liv just nu? Och eh, det finns en skala som man brukar använda för att mäta det som heter livstillfredsställelse eller ja, tillfredsställelse med livet. Eh, så lycka kan man säga är lite mer en sammansättning, liksom mer av ett tillstånd och att det innehåller både liksom, tankar och känslor för att det ska bli lycka. Så
2: man skulle kunna säga att lycka är vidare på något
3: sätt? Ja, precis. Att inbegriper mer skulle jag säga. Än bara en positiv känsla i stunden. Just det.
2: För jag kan tänka mig att. Ja men glädje då är det nära. Till hans tycker jag i alla fall. Att tänka på skratt. Och jag vet ju att ibland kan jag. Vara i en väldigt sorglig. Eller obehaglig. Eller hemsk situation. Och ändå kan man lyckas skratta åt något. Som är absurt eller knäppt. Så då är ju glädjen tillfällig. Men i det totala kanske jag inte är så lycklig. Jag bara tänkte experimentera ja. med tanken där.
3: Ja men precis. Ja men verkligen. Och känslor som jag var inne på tidigare ska ju vara lite snabba och smidiga. Att, de, att vi kan hela tiden förändra vårt känslotillstånd. Och att eh, det är klart att vissa typer av situationer bjuder in till vissa typer av känslor. Eh, och det är ju liksom helt adekvat så att vi ska agera i linje med den situation vi befinner oss i. Men eh, det finns ju alltid mer nyanser och hjärnan är bra på att uppfatta de här olika nyanserna så att vi hela tiden kan skapa variation även under ett möte på jobbet till exempel så kanske man känner sig både intresserad, upplyft, uttråkad, frustrerad, eh, provocerad. Alltså, vi lever och förändras hela tiden och det är också det här som kännetecknar när vi inte mår bra, när vi hamnar i depression till exempel, att man tappar den här variationerna av känslor och att man hela tiden upplever frekvent nedstämdhet och kanske avsaknad av impulser. Att, eh, jag blir inte längre glad av samma saker som tidigare brukade göra mig glad eh, och det är ju ett tecken
1: på ohälsa att vi inte har den här variationen av känslor. Jag tänkte på ditt eh, tentåg så heter det att man inte hittar lycka utan man skapar den. Är, är det mm. så att glädje det kan ju komma till mig om jag tänker att jag, det, det kommer något utifrån som jag ser som Gud det där gör mig jätteglad men lyckan behöver jag processa den inombords för att jag ska kunna uppleva den.
3: det är ju Lite olika beroende på hur man definierar lycka. Och I början så var man väldigt mycket inne på att lycka är det här med en positiv känsla. Att man kanske njuter, skrattar, att man känner starkt engagemang. Men över tid så har vi breddat hur man ser på lycka. Och att det finns både det här med lycka, lycka i stunder men också lycka på sikt, till exempel känslan av mening eller det som jag vet att ni har funderat lite på tidigare. Det här med. Hedonia och Eudaimonia, kan man nu uttala det korrekt, att där handlar det också om två olika perspektiv på lycka där Hedonia handlar mer om det här här och nu i stunden och Eudaimonia handlar om den mer långsiktiga lyckan, alltså när känner jag att jag lever mitt eget syfte att jag Vet vad jag brinner för i livet eller vilka styrkor jag besitter och jag har skapat mitt liv där jag får utlopp för just de här styrkorna att jag känner mig eh, i fas liksom, med mitt eget liv på något vis. Så jag tänker att för de här lite mer ögonblickliga här och nu upplevelserna av lycka kanske är mer känslororienterade medan att känna att jag jobbar på ett sjukhus och det väljer in smittade personer. Jag känner mig både rädd och vilsen och utmattad och arg. Men samtidigt så vill jag gå till jobbet för att jag känner att det är så oerhört meningsfullt. Och jag känner att jag bidrar till någonting som är större än mig själv. Och därigenom uppleva lycka. Så det tror att det är en vanlig missuppfattning att man tänker att lycka måste vara sammankopplat med en positiv känsla. Att ibland så med hjälp av tankarna och hur vi ramar in olika händelser eller situationer, vilka perspektiv vi har med oss in i ett tufft läge till exempel kan ge en känsla av mening och tillfredsställelse och kanske till och med lycka.
2: Jag tyckte det var jätteintressant att höra ett avsnitt av Filosofiska rummet där du var med. Och jag vill ja. gärna tipsa om det igen. Jag vet att vi har nämnt det tidigare i podden. Avsnittet heter Det goda livet och det är tror jag från november 2019. Och det var första gången jag stötte på de här två begreppen. För mig blev det väldigt tydligt det här som du just beskrev. att ja, om, om vi vill kalla Öjda för den riktiga lyckan. Men ändå den som håller över tid. Då handlar det om att hitta det som är meningsfullt. Och det kan innebära kamp, frustration, eh, motgångar. Och, och kanske också faktiskt ofta gör det. Jag tänker... Att i vår tid, nu är vi i en väldigt speciell situation med coronakrisen. Men innan den så skulle jag vilja påstå att vi lever i en tid där vi vill optimera väldigt mycket. Vi har liksom antagit ett synsätt på oss själva och världen som jag tror kommer lite grann från teknisk utveckling. Vi vill liksom i sprintar hela tiden bli lite bättre och så strävar vi efter något slags 100%. procent. Som hela tiden är som den här hålen, Vi får ju liksom aldrig fatt i det. Och, och med tanke på det. För jag hör ju att experter ibland säger att det där kan innehålla en viktig nyckel till varför vi faktiskt mår sämre. Trots att vi har det ganska bra. Att vi på något sätt inte med eller medger eller tillåter oss att vara de här kännande varelserna som du precis beskrev. Att om –känslolivet är ett sundhetstecken som visar att vi är levande. Då kan vi inte se oss som optimeringsmaskiner. De två bilderna kolliderar helt enkelt. Ser du det här där ute också, Katarina?
3: Jo men Jag förstår vad du menar. att Det finns någon sorts optimeringskärlek som alla vill syssla med– och jag tänker att det här rotar sig lite i... Du var inne lite på digital utveckling. Och jag förstår där att du tänker lite att datorer kan man uppdatera och optimera. Och då borde vi kunna göra det med oss själva också, ungefär. Och bli lite mer effektiva, rationella. Och, ja. och jag tänker att ett annat perspektiv på det skulle kunna vara helt enkelt den här otroligt basala strävan efter mer. Efter att ha det lite bättre. För om vi tänker tillbaka för väldigt länge sen eh, när det var väldigt osäkert och otryckt för oss om vi kommer att överleva nästa år eller inte så var det ju väldigt smart att vara inställd på att hela tiden vilja sträva efter att ha det bättre. Att jag behöver nog eh, ha mer vinterhudar eh, omkring mig eller jag behöver ha mer nötter i förråden eller så. Att eh, den personen som tänkte att ah, nu får det räcka, jag pallar inte, där i vi in. nu vill jag bara ta lite lugnt istället och njuta lite av det jag har för en gångs skull. Den kanske dog. Så att eh, evolutionen har ju varit ganska tuff med att odla fram det här draget hos oss så att vi hela tiden strävar efter saker och ting ska vara bättre och att vara tillfreds med det vi har. Det kommer liksom inte naturligt för oss. Det är ju någonting vi får träna på som man pratar om att Liksom, ja, att odla tacksamhet och ett, det är absolut det, ibland kan man ju bara känna att det kommer över en känsla av liksom, tacksamhet men precis som du är inne på vi har ju enormt bra red, levnadsstandardsmässigt och ja, det, det är lite att vi, jag, jag tänker mycket att vi får lära oss hantera vår egen biologi och vårt eget arv så att vi inte lurar oss själva eh, till att tro att vi aldrig duger och vi gör aldrig tillräckligt bra och jag skulle kunna gjort och varför gjorde jag liksom och hela tiden sträva efter att det ska bli en bättre version av mig själv snart. Och det är också något sånt där tankefel som vi har, att vi tror att vår pikupplevelse ligger fortfarande framför oss. Att vi har som någon sorts känsla att livet kanske har varit upp och ner och så där, men snart kommer det bli riktigt bra eller jag har redan haft det bra men om tre år då kommer jag må ännu bättre jag kommer bo ännu finare min partner kommer vara ännu härligare <laughs> liksom, och jag tänker att det finns en viktig liksom, livsglädje i det på ett sätt att vi längtar framåt och att vi har en positiv förväntan på framtiden att det ger mycket motivation här och nu att fortsätta sträva och bygga på oss själva och vår lilla livsbubbla men kanske också bra att ibland ifrågasätta och genomskåda lite föreställningar som man har. Att tänk, om jag, liksom, tänk om min pikupplevelse redan har varit i livet. Vad skulle det innebära för mig? Och skulle det kunna göra mig lite mer avslappnad? Och liksom sänka axlarna lite? Och, ja. um, och vad är det jag har lärt mig av det jag har upplevt hittills? Ungefär. Um, men det tycker jag, ja, det är, hjärnan håller på med många sådana här saker som vi har med oss. Bara för, som har varit väldigt användbart för länge sedan. Men här och nu kanske vi behöver lära oss att hantera dem. Att det, ja, ibland är det jättebra att bli driven och vilja förändra och förbättra. Och ibland är det ju läge att bara ah, ta ett andetag och luta sig tillbaka lite mer. Så egentligen kan man säga att de där två hedonier som
2: faktiskt handlar mer om att just nu får jag faktiskt njuta
3: av det jag har. Mm.
2: Och där man är som alltså, är sträv efter det meningsfulla att det kanske inte är så att den ena är dålig hedonig är utan den måste också få plats.
3: Ja men visst det finns en lite sån värdering mellan de här två märkman när man läser forskning tycker jag att Liksom, det är fint att sträva efter det meningsfulla och det är lite fult att svulsta med chips framför Netflix och njuta. Men jag, jag tycker verkligen att det är viktigt med båda fyller sin funktion. Och jag tänker att vi alla har träffat en person eller själva känner igen oss i att vara en person som bara lever för morgondagen. Och det, då tappar man också lite vad livet... Handlar om. Precis som när man träffar en person. Eller själv känner ens i. Att vara en person som bara lever för dagen. Det finns ju starka fördelar. Men också risker med det. Som ja, att livet kan bli lite rörigt. Och så så att det här handlar ju igenom den goda balansen. Och att lära känna sig själv. När behöver jag ge mig själv den här pausstunden. Och bara nej nu ska jag bara njuta. Och jag vet det finns någon studie. Som visade just att vår allmänna hälsa, om vi känner oss lite mer nere och deppiga så kanske det inte är läge att vi ska hitta livets stora liksom, syfte med mitt liv. Utan då kanske det mer handlar om vad jag kan göra för att ta hand om mig själv idag. Att göra en liten handling som ger mig njutning och välbefinnande här och nu i stunden. Så att jag tänker att, att känna sig själv, och känna sina behov, våga vara ärlig med sig själv, att, jag vet, jag borde sätta mig med det här och det här. Men just nu känner jag att jag behöver bara få gå ut på en promenad. Och bara pausa från alltihopa. Eller ja, vad det nu kan vara. Mm.
1: Precis, så alltså, du kommer tillbaka till det här med att känna sig själv. Och känna sitt liksom, känsloregister. Och, och lite som Bo och på det här med att det. Eh, jag tänker med det vi sitter med nu. Eller står eller liksom, oroar oss för. Så, så är det ju många som får stanna upp och allting liksom skakar om. Och på ett sätt så kan ju det leda till större självkännedom men annars är det ju lätt det här att vi bara liksom rusar på eh, och inte riktigt egentligen vet så här, vad vi egentligen behöver utan vi tankar på oss vad, vad det nu sätter jag så här, situationstecken alla andra gör och sådär så, där. så det, ja, just det här att känna sig själv sina känslor och sina behov är ju så så centralt det här eh, jag tänker vi hålls ju mest på arbetsplatsen i vår podd så vi tänkte vi, vi knatar in där nu eh, eller mm. stannar kvar beroende på hur man jobbar nu för tiden Eh, och eh, jag kan personligen reflektera över att jag har känt mig eh, ja, lycka, glädje och otroligt hög meningsfullhet eh, i mitt jobb. Men jag kan också komma ihåg perioder då jag har känt inget av det eh, och massor massa andra känslor som inte alls är lika, eh, lika trevliga. Men eh, kan man bli ja, uppenbarligen då lycklig av sitt jobb? Svarar jag. Men på vilket sätt kan människor bli lyckliga och känna den här meningsfullheten med jobbet?
3: Mm. Ja men här finns det till exempel en studie som menar att hur nöjda vi är med livet generellt så kan hela 25% förklaras utifrån hur nöjda vi är med vårt jobb. Så uppenbarligen så spelar jobbet och hur vi trivs där ganska stor roll in i vår livskvalitet som helhet. Så jag tycker också bara man tänker på all timmar, fokus, energi, uppmärksamhet som vi ger till jobbet så kan det ju verkligen vara... Bra att vara ärlig med sig själv med vad är det man trivs med med sitt jobb och vad är det man inte trivs med? Vad är det jag skulle vilja förändra? Vad är det jag behöver acceptera? Sådana saker. Men jobbet ger ju faktiskt en väldigt bra chans för att stärka vårt välbefinnande. Speciellt om man ser det utifrån att vi människor har ett grundläggande behov av att känna gemenskap och känna att vi är en del i ett större sammanhang. Och här är ju en organisation perfekt. Att känna att man kan bidra till någonting som är större än oss själva är ofta en sak som ger oss en känsla av mening. Och sen på de flesta arbetsplatser så har vi ju mål som vi ska jobba mot. Och att ha avgränsade uppgifter som är liksom tydligt. Nu, idag ska jag göra det här, det här och det här. Det är också en bra plattform för oss för att må bra. Jag tycker ofta att... Vi missar att prata om att vi människor faktiskt mår bra när vi får anstränga oss. Den här bilden av att jag vill bli ekonomiskt oberoende och så ska jag bara jag vill, sippa på en drink vid en pool. Eller, alltså det där, det, jag vill nästan höja en varningens finger. För att det det är inte korrelerar inte med vad vi har som behov, grundläggande behov. Att bli stimulerade, att känna att vi är i ett sammanhang, att vi får känna oss betydelsefulla- Um, och på jobbet har vi chans Det finns ju en teori som heter self-determination theory Som handlar om hur skapas motivation Och där pratar man om just det här behovet av gemenskap Behovet av autonomi, att vi får bestämma själva eh, Och behovet av att vi får känna oss kompetenta Och allt det här är ju perfekt att få utlopp för på arbetsplatsen Det finns en annan teori kring välbefinnande Som heter PERMA som jag pratar om ibland Eh, som består av positiva känslor eh, är P1 och sen E handlar om engagemang och där kan man titta lite på det här med att jobba mot mål är perfekt där man får feedback på hur går det med min progress mot målet det är liksom grundreceptet för att hamna i flow att eh, ha tydlig aktivitet där man får tydlig feedback eh, R handlar om relationer eh, och på de flesta arbetsplatser så har vi någon form av en feedbackkultur, att det är viktigt med hur vi är med varandra. Att vi behöver att relationerna fungerar för att vi ska må bra. Och att ha fungerande relationer omkring sig är en av de viktigaste faktorerna för att vi människor ska kunna må bra. Och här tänker jag att även liksom i ens egna liv så behöver vi ju arbeta för att få till det här med relationerna. Medan på arbetsplatsen så serveras vi en massa relationer som vi skulle kunna fördjupa oss i eller ja, experimentera med, lära oss av varandra och så vidare. Och sen har vi m i PERMA som står för mening som vi varit inne på en del. Och sen a står för achievement. Alltså att få prestera. Att ibland, jag skulle vilja att det fanns något ord i svenska språket som hette typ ansträngningslycka eller något sånt där. Att vi människor ofta, vi mår bra när vi får anstränga oss mot någonting som vi tycker känns värdefullt. Um, och sen efter a så har vi ett tyst H som står för hälsa, som är den fysiska hälsan. Så det här är ju ett ramverk som man kan titta på arbetsplatsen genom. Utifrån just positiv psykologi och lyckoforskning. Men om man ska titta mer på arbetsplatser som är välmående så har det nyligen kommit ut forskningsöversikter på detta från Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Som är gratis, man kan ladda ner och kika på. Och där har de lite lyft det här med det är problematiskt att det saknas idag eh, forskning där man är enade om vad är välbefinnande på just arbetsplatsen. Att det är ett ganska spretigt fält och man har inte kommit överens helt om hur olika begrepp relaterar till varandra. medan att studera mobbning eller hot och våld, skador, risker på arbetsplatsen, det är väl kartlagt och beforskat. Och så här har det ju sett ut inom psykologin generellt när det handlar om hur vi forskat på människan. Att vi vet väldigt mycket om psykisk ohälsa men desto mindre om psykisk hälsa. Så det man då kan säga om just arbetsplatsen och att må bra så har man sett till exempel att det är viktigt för oss med just det här med mandat. Att man känner att man får påverka sin egen situation. Man har också sett att välbefinnandet påverkas när vi upplever rättvisa på arbetsplatsen. Att vi kan förstå varför vi får till exempel den lön vi får eller varför någon annan får roligare arbetsuppgifter än mig. Att liksom, förstår jag varför det är på det här sättet så kan jag ändå uppleva att det är rättvist. Um, och sen har vi till exempel den här klassiska kravbelöningmodellen att man känner att det finns en någon sorts jämn vikt mellan kraven som ställs på mig och den belöning jag får för att utföra dem. Och då handlar det ju inte bara om lön utan också socialt erkännande eller roligare arbetsuppgifter vilka kollegor jag får jobba med hur ser det ut på mitt kontor och så vidare och sen att få tillgång till gemenskap är ju också väldigt kännetecknande för arbetsplatser som mår bra och det har man också sett fungera stresssänkande för oss när vi känner att vi har bra stöd av våra kollegor så det här är ju ja, lite olika perspektiv på oss och sammantaget kan man säga att det här
1: bidrar till att vi känner oss tillfreds på jobbet, att vi upplever jobbsatisfaction. Mm. Jag, jag läste också den här sammanställningen från MINAC och eh, som sagt det forskas mer på riskfaktorer och problem samtidigt som vi har väldigt många modeller som krokar i varandra. Self-determination theory, självbestämmande teorin, den krokar i PERMA, den krokar i CASAM, den krokar i eh, kravkontrollsupportmodellen så att Många av de här modellerna och sen tänker jag även på scarf-modellen som är en av mina såna här också saker som ska finnas på plats, status, eh, trygg. Det heter ju assar på svenska men jag kommer aldrig ihåg. Eh, men de krokar ju i varandra. Ja, så alltså det känns ju precis scarf, alltså att eh, vi ska känna status, vi ska känna säkerhet, autonomi, relatedness, alltså relationer och sen fairness, rättvisa. Och mycket av det som du... Tog upp nu. De krokar i varandra. Vi har så många modeller som beskriver faktorer som vi behöver ha på plats. Vi kan, om vi reflekterar, känna själva exempel på när de här finns och när de saknas. Men jag tänkte just det de skrev med rekommendation för forskning framåt: att ja, vi behöver forska mer på. Och jag tänker så här: det finns väldigt mycket, vad säger du med det här: men det finns ju mycket empiri och exempel som vi kan beskriva själva. att. Men om, om jag får fundera så kan jag beskriva vad jag behöver på min arbetsplats för att uppleva att det ska kännas kul att gå dit, kul när jag är där och hitta ett sätt att gå hem och, och släppa det. Hur, hur tänker du kring det här med att man tycker att vi behöver forska mer på friskfaktorerna? Vad tänker du? Nej, jag tänker att det, det var ju alltså rekommendationen att, var ju där, som mm. du sa att det, det, det saknas forskning på jag mm -hmm. kommer inte ihåg hur de formulerade det. Men många av oss kan ju räcka upp handen och beskriva. Ja,
3: ja. men då tror jag jag förstår. Jo, men jag tycker att det, att det är en viktig poäng som de ändå vill göra. För även om, som du säger, att rent empiriskt hur vi gör saker i vardagen. Att det räcker med det vi har. Vi behöver inte, man kan gå till sig själv och säga vad är det jag behöver få på plats. Så är det ändå viktigt att vi har en teoretisk förankring. För att kunna prata och utveckla begrepp och modeller- också globalt över jorden, alltså att olika forskare i olika länder kan kommunicera med varandra och då behöver vi kommit överens om vad betyder vissa begrepp och hur är det vi mäter de här fenomenen och just nu så tycker jag både inom positiv psykologi men också då uppenbarligen inom Eh, välbefinnande på jobbet området så råder en hel del förvirring just hur olika begrepp kopplar till varandra och som du säger alla skapar sina egna modeller och de överlappar till del inte helt men de är inte heller helt separerade så där tycker jag att det finns en hel del teoretiskt jobb att göra att liksom städa upp eh, för att kunna avancera hur vi pratar eh, liksom ända ner på vardagsnivån. Sen är det ju tack och lov att vi ändå kan ha de här vardagsamtalen och vad behöver du för att må bättre på jobbet, Som att man kan bedriva det här bottom up också. Eh, men jag tycker det är jättebra att de kunde sätta fingret på äntligen och få upp ögonen för att shit, det saknas systematisk forskning på frisk faktorer på arbetsplatsen. Så
2: men det kanske finns studier om vilka som är mest lyckliga på jobbet, eller?
3: Ja, jag såg eh, ni hade med den här frågan. och eh, Vänta lite nu, jag, för jag har inget bra svar på rak arm. Men det finns ju, till exempel jag läste lite nyligen om eh, hur relationer på jobbet påverkar välbefinnande. Och då har man sett till exempel att personer som är högst upp i hierarkin och längst ner i hierarkin är mest ensamma på jobbet och riskerar att må sämre. Och att det är vikt, extra viktigt för dem att fundera på hur kan jag ha, förbättra relationerna på jobbet. Men det är bara utifrån en studie och jag har inget mer liksom övergripande vettigt svar på detta. Vilka som är lyckligast på jobbet. Men vad intressant, då får Nej. vi ju
2: se fram emot att mm. forskningen tar fram ett svar på det kanske. Om det nu går att ringa ja, Jag tänker lycka är väl ja. också då, ja, att definiera och dessutom väldigt individuellt kanske.
3: Mm. Ja men visst, på ett sätt är det ju individuellt men på ett annat sätt så är vi människor också mer lika varandra än vad vi är olika så lite som vi har varit inne på med de här stora modellerna att liksom de flesta av oss har en inneboende finkänslighet för rättvisa till exempel och orättvisa. Så att, och det är ju därför man kan säga att till exempel självbestämmande teorin gäller för de andra flesta för att vi behöver få känna gemenskap allihopa och vi har ett behov av att få känna oss smarta och kompetenta och så vidare. Eh, men det skulle vara jätteroligt att se mer på till exempel vilken vilka roller som är lyckligast på jobbet eller liksom positioner eller om det har mer att göra med arbetsuppgifter och så vidare. Mm.
2: Men om vi tittar på de här permna till exempel eh, mm. och så eh, om vi tar hänsyn till den situation vi är nu att positivitet kan vara svår att hitta för att det är ett mm. väldigt osäkert läge och många mångas jobb är hotade och så vidare. Men mm. i ett engagemang det kopplade du väldigt tydligt till mål. Jag tänker att om ja. man är ledare nu, så oavsett hur eh, volatil, föränderlig och svår situationen än är, så borde man kunna mm. hitta väldigt små mål.
3: Ja, absolut. Och Det som jag har förstått eh, utifrån just att leda i som, den här typen av kriser så finns det två fällor som man kan gå i. Eh, där den ena handlar just om det att man kallar för intervention bias. Att vi som chefer tenderar att göra för mycket i kris. Att man får det här ångest på slaget och känner att vi måste bara göra någonting för att känna att vi förbättrar situationen. Så dels handlar det ju om att det är klart att det är viktigt och bra att hitta engagemang även i en sån här situation. Och det tror jag verkligen man kan göra. Eh, i, exempelvis som du säger, att sätta små mål och veta att ja, men det här lyckas vi ändå kontrollera eller påverka, att man inte känner sig helt maktlös för det är den andra eh, fällan som ledare riskerar att gå åt i, som heter abdication bias alltså att vi blir helt undvikande och bara nej, det här är för jobbigt jag vill bara checka ut jag har en sjukskrivning jag vill inte vara med längre så att vi antingen lutar oss in för mycket och gör för mycket eller att vi checkar ut och eh, gör för lite att vi försvinner från ledaruppdraget. Så här handlar det ju om att hitta den här lite svala mittlinjen. Där vi också lyfter blicken och ser till målen. Och kanske till och med ser till de långsiktiga målen. Att vad är det som är viktigt för att vi ska kunna liksom hålla i det här. Och vara systematisk i det som vi försöker göra nu i den här krisen. Att, lite, att man inte gör allt för mycket på kort tid. Utan hellre ta små steg i taget och hela tiden utvärdera, vad fick det här för effekt och hur har läget ändrat sig för nu kommer det ju nya direktiv nästan dagligen, så då kan det vara jättebra att försöka begränsa just det här. Vad kan, vad kan vi påverka idag vad är viktigt att vi, och sätter det här långa vad blir mest prioriterat att vi riktar blicken mot just nu och att inte bara göra det som känns skönt för då riskerar vi att göra alldeles för mycket och då tror jag verkligen att man kan hitta engagemang. Att verkligen gå in för att det här ska vi påverka. Vi har gjort en väl avvägd beslut att det här är det som är mest strategiskt för oss att lägga fokus på. Nästa. Och det
1: hjälper ju... Jag kör Okej, okay, jag, tänk... jag tänker att det hjälper ju verkligen med många av de här känslorna. Så här, oh, få, få kavla upp armarna och göra och, och liksom känna att det är en gemensam meningsfullhet. Det är ju kan ju verkligen hjälpa igenom mycket av det som kan kännas svårt i den här perioden, som inte vet som sagt hur lång den är. Mm.
2: Mm. Absolut. Jag tänkte på r relationer. Den känns just nu väldigt mm. svår tycker jag därför att i väldigt många företag och även relationer om man jobbar om man är sin egen och konsult så är det ju så att vi kan ju inte lita på våra yrkesrelationer längre. Vi kan bli av med uppdrag Vi kan bli av med anställningar. Hela företag kan gå i putten. Och då är ju första instinkten nästan alltid att okej, okay, hur kan jag skydda mig eventuellt på bekostnad av andra? Alltså, vem väljer de att kicka? Vem är bäst? Hur ska vi tänka där just nu, Katarina?
3: Ja, men en jättebra och relevant fråga tycker jag. För det du beskriver det är ju en klassisk stressreaktion. Att när vi känner att nu är det ett hot på min horisont och kanske inte ens på horisont utan i min direkta vardag. Så stress och hot får oss att bli väldigt kortsiktiga och vi tenderar att bli lite mer egoistiska och vi blir också mer problemorienterade. Så alltså vi får mer orostankar och det är lättare att hoppa in i katastrofscenarion och framtiden kommer aldrig att ordna sig och så vidare. Och det här är ju så mänskligt och jag tänker att vi alla varit där på ett eller annat sätt och vi fattar verkligen inte bäst beslut från den platsen för förvånande så här skulle jag säga igen att det blir viktigt att vi försöker hejda våra impulser att handla och att säga saker och att argumentera våldsamt för att jag min sann och... Utan att eh, eh, igen det här med självkännedom, att lägga märke till vilka oros- och katastroftankar jag får. Vilka handlingsimpulser är det som kommer för mig nu som ledare eller som medarbetare, som teamchef, vad det nu kan vara. Vad är det som drar igång i mig i närvaro av den här stressen, av den här osäkerheten som vi tvingas vara i just nu. Och eh, att... Hida mig från att agera på de här impulserna utan först kanske prata med en kollega, prata med en annan chef, prata med sin sambo, prata med en vän man tycker om eh, och få bara testa lite. Jag tänker lite så här. Det känns som att det är helt självklart att de kommer välja att sparka mig för att jag bla 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 bla. Så, och få ett lite mer nyftet perspektiv på det från en person som inte är lika känslomässigt uppladdad som du själv är. För det man vill göra i sådana här osäkerhetslägen är ju att behålla det långsiktiga perspektivet och speciellt som ledare och chef att behålla gruppfokuset. Att inte hamna i det här egocentrerade och jag kommer misslyckas, jag kommer aldrig klara av det här liksom självtrivel och så vidare. Utan lyckas hå hålla blicken på helheten, på det långsiktiga eh, och att eh, stärka det som fungerar i ens egen vardag men också i verksamheten. Att i sådana här lägen är det så lätt att vi klistrar oss mot allt som är negativt. Vi har ju till och med ett sånt inbyggt eh, en negativity bias, en, ett systematiskt tankefel som är som ett negativt filter som gör att obehaglig information kommer amplifieras. Det kommer kännas mycket starkare hos oss. Så här nu är vi verkligen i en sånt här triggat läge där vår supergamla biologi superstenåldershjärna kommer trigga på osäkerheten på ett visst sätt som inte alltid hjälper oss. Så jag skulle verkligen säga att här gäller det att vara lite så kylig med sig själv, med impulserna och känslorna och Försöka inhämta perspektiv från andra, ta hand om den personliga hälsan, alltså eh, träna hemma i, med Youtube eller gå ut och springa. Liksom, ta hand om din kropp för den hjälper att reglera stressen eh, och sen att också inhämta perspektiv från andra så att vi inte går på de här kortsiktiga starka skrikimpulserna som kan komma. Eh, för de vet egentligen inte så mycket om världen, om coronavirus, de, de vet bara någonting om biologi och vad som har varit bra för överlevnaden tidigare. Och det var liksom snabba ageranden här nu
1: stunden. Lite så här känsla och så checklista. Så här, uh, har jag ätit? Har jag rört på mig? Har jag bollar med det här med någon som jag liksom litar på? Har jag satt ord på det på väg att göra nu? Och sen efter det, om mm. jag fortfarande känner att nej, det är precis det här. Då har man i alla fall liksom förmodligen parerat bort Eh, några av Exakt. de här liksom, eh, eh, instinkterna För det ja, är ju inte skillnad på om det är något rationellt som sker. Utan det, det är hot. Liksom. Det tar över.
2: Mm. Men du Ann-Sofie mm, sa, Ann sa en grej som jag tyckte var väldigt bra formulerat häromdagen. Apropå det här osäkra läget nu med uppdrag och, och jobb för oss alla egentligen. Att jag tror det var så här, man säger upp ett uppdrag men man säger inte upp en relation. Mm. Och jag tänkte att den där kan, kan i alla fall jag hålla i, alltså jag kan få stöd i den tanken som du gav mig. För att om man nu då istället för att gå in i så här hotläge och börjar fäkta, tänker att okej, okay, om jag blir uppsagd, om jag eh, blir av med många uppdrag eller vad det nu är som skulle hända, om mitt företag... Eh, Kursar, så är ju jag fortfarande kvar och de människorna jag har gjort affär med är ju kvar. Och man kan tänka att men den, de relationerna vill jag behålla. Det kan vi ju göra ändå. Och då kanske det ger ett annat perspektiv. Eller vad
3: säger du Katarina? Ja men absolut och där tycker jag verkligen att det är ett så fint sätt att eh, få in fokuset på det här långsiktiga och att se bortom att jag tappade det här uppdraget. Okej okay, men precis som du säger att vad är det som finns kvar? Jo men jag har ju den här relationen, jag vet ju den här personen, hon känner mig eller han känner mig vet vad jag är skicklig på och vi har ju många många år framöver att reorientera oss och hitta nya sätt att göra saker och vem vet hur världen ser ut eh, om ett år utifrån allt som pågår just nu. Så att verkligen att, att... När du står inför ett vägval... Till exempel... Jag har ju blivit av med många talaruppdrag förklarligen. Och om jag då skulle vilja gå in och säga... Hej, ni måste betala en straffavgift för att avboka mig. Det är ju ett väldigt kortsiktigt agerande. Som kanske ger mig en liten trygghet här och nu i stunden. För att jag får in någonting på kontot. Men i lång, långsiktigt så blir det kanske inte det bästa agerandet. Så där är det ju igen att höja blicken och kanske se mer till sig. Men jag gör hellre ett relationsvårdande beteende här. Så självklart ska vi boka om. Det är klart. När tror ni att det kan vara läge att titta igen? Just för att också hålla hoppet uppe om att det kommer att komma en tid postpandemin Där vi behöver varandra igen och där vi behöver samarbete och vi behöver varandras tjänster och det här med hopp är också ett område inom positiv psykologi som man ser att vi mår väldigt bra av att ha liv i hopp och det är egentligen att ha liv i en bild av framtiden som ljus att det kommer att bli bra där framme och det handlar egentligen inte bara om att det är skönt att dagdrömma liksom, eller att fantisera utan att när vi har kontakt med en hoppfull framtid så ger det oss ofta mer motivation och kraft och energi här och nu. Att agera, att göra saker, för att aktivera oss för att den här ljusa framtiden ska faktiskt också kunna inträffa. Eh, om vi fastnar i de här katastrofscenarierna och allt kommer bara det blir aldrig bra, oh, oh, hur kommer det? Oh, oh, oh. Så, så känner man ju direkt i stunden hur liksom energin lämnar kroppen. och hur Man bara, ja, det är ingen idé med någonting, jag lägger mig ner här. Och, så. och det är ju också, då har man direkt, eh, att liksom, redan nu, idag, så mår jag inte bra. Trots att jag faktiskt inte vet hur det kommer bli där framme. Just det.
2: Jag har hört att eh, i olyckssituationer när... när ja, bilolyckor eller liknande, när eh, människor kan sväva mellan liv och död, människor kan vara väldigt svårt skadade och om man då kommer fram till en sån olycksplats förutom allt, allt praktiskt man ska göra och helst kunna då, eh, så är det jätte, jätteviktigt att bara visa närvaro och att ha att visa att det finns människor nära någon som är i en väldigt, väldigt kritisk situation. För bara den närvaron och kanske beröring eller en röst kan få någon att klara sig längre. Jag tänker att den symboliken skulle vi kunna ta med oss till situationen nu. För dels är det ju faktiskt så att det finns eh, ja, risk för hälsa och risk att massa människor dör. Inte bara risk, det kommer att bli så. Men också då det här med våra jobb och vad som händer. Att om vi visar närvaro och påminner varandra om att framtiden faktiskt kan vara ganska ljus bara några månader bort eller som du säger något år så tror jag att det hjälper oss jättemycket. Så den bilden tar jag med mig.
1: Jag tänker också på det, det här med att, vad, är det jag, vad heter det på svenska, men matar framåt. Jag menar när du gav exempel på Katarina att du var schysst mot en av dina kunder. Alltså den personen kanske lägger på telefonen och så kommer nästa samtal och alltså har med sig, gud vad schysst hon var. Alltså vi matar ju, vi är ju, vi är ju social creatures, liksom. vi matar ju det beteendet vi skickar ut, förhoppningsvis fångas upp och så tar nästa person det vidare och va men... Hon innan var ju, nu ska jag vara schysst och vad handlar det om då? Alltså att vi, vi kan ju verkligen sätta eh, positiva makter i rörelse här. Ja men visst,
3: eh, absolut. Och jag tror att det är väldigt lätt för oss allihopa att fastna i det andra. Att man känner sig lite lamslagen eller lite hopplös, eh, nedstämd. Och det vore konstigt om vi inte kände oss så. Och det vore konstigt om vi inte var rädda mellan varven och här handlar liksom skickligheten eller liksom att, att, vara, ja, att träna på hantverket som är att hantera sig själv och hantera sina medmänniskor om att känna de här känslorna och känna att det är jobbigt ibland förstå varför, liksom bekräfta sig själv varför jag känner på det här sättet jag har inte varit i den här situationen förut jag kanske känner att det är lite övermäktigt men sen också att kunna agera på ett sätt som blir konstruktivt att okej, okay, så vad borde jag göra? Vad behöver jag just nu för att lyfta mig idag eller för att stärka de här kommande veckorna eller månaderna? Vad är det som blir viktigast för mig? Och jag tänker att det som du Boel var inne på där med det sociala stödet det är ju absolut så att i akuta krislägen så är det väldigt viktigt för oss att Dels ta handlar om basala kroppsbehov som mat, dryck eh, liksom att, och närhet. Att vi känner värme, att vi känner att det finns andra människor här. Att jag får någon känsla av trygghet trots att allting är så osäkert just nu. Det eh, blir väldigt viktigt. Så jag tänker verkligen att vi har mycket potential att påverka varandras mående. Just i hur vi relaterar med varandra. Hur vi beter oss mot varandra. Och det här gäller ju också... Om man ska glida in på utanför jobbet hur vi har det hemma. Att man jobbar hemifrån nu. Eh, kanske inte alla men väldigt många. Och att man umgås med de nära relationerna i familjen mer. Eh, vilket kan vara tärande och frustrerande. Att eh, rymma så många under samma tak. Och jag får inte den vanliga stimulansen som jag är van vid. Och här blir det också viktigt att vara extra varsam med relationerna till varandra. Jag har en psykologkollega som gav en så fin metafor. Han sa att nu behöver vi tänka som besättningen i en ubåt. Hur ska vi ta oss igenom den här perioden? Och det ger en ganska bra bild direkt. Att, eh, igen så tycker jag att vi går lite vilse när vi förutsätter att allt kommer gå bra. Att eh, lycka, ja men det är väl självklart. Det är, det är klart jag ska bli lycklig i mitt liv. Nej, så här, det är kanske inte är det vi byggde för. Vi byggde för att hantera problem och överleva och agera på sätt så att vi inte blir utfrysna. Och det är lite samma med att nu ska hela familjen vara hemma, vi ska jobba hemifrån, vi ska turas om kontor och, och så vidare. Att, att utgå från att det är klart att det kommer skapa frustration och att vi kommer känna oss som en sämre version av oss själva kanske inför vår partner. Så vad blir viktigt då? Hur kan vi ta vara på relationerna och vända på det så att det istället för att det blir något som är extra tärande att det blir extra starkande? Du kan, det är kanske är svårt att bestämma över hur min partner ska agera men jag kan påverka hur jag ska agera. Hur kan jag agera så att min partner agerar på det bästa vis och blir den bästa versionen av sig själv till exempel. Och det är klart att det går att överföra de tankarna till arbetsrelationer också. I möten där man kanske är rädd, spänd, stressad, höjer rösten mot varandra. Det ökar ju bara effekt på slaget eller känslor på slaget i mötet och det är då vi blir mer stressade och vi har, får liksom sämre kontakt med frontallobberna som är den smartaste delen av hjärnan som vi verkligen behöver tillgång till just nu. Så hur kan vi agera lugnt även om vi känner oss stressade på insidan för att hjälpa de andra i mötet att också agera lugnt och eh, tänka rationellt
1: och mm. långsiktigt? Den där är ju så viktig och den, den, den kräver ju inget egentligen inköp av någonting eh, utan det går att komma åt den där, vänta nu, så här, vad, liksom, när vi alla sitter och tankar av varandras ansiktsutryck, vad kan jag göra för att liksom, försöka bidra med eh, lugn och liksom, smitta med det i det här mötet. Det där tror jag många, mm. det, tänk om vi alla eh, gör det när vi liksom, går in i nästa mm. digitala möte, det, det, det får ju en, en positiv smittspridning i de här tiderna när vi bara pratar om hemsk smittspridning.
2: Jag tänker också att det här stålbadet vi går igenom nu då som vi inte på något sätt har önskat oss men eftersom det faktiskt är här eh, om vi kan lära oss någonting av det just nu av de här svåra situationerna så är ju det någonting att bygga på för framtiden. Och det kan ju vara så att vi faktiskt ser både hemma och på jobbet ja men så här, vad är det egentligen som är viktigt? Ja, vad tror ni?
3: Ja. Absolut. Jag tror verkligen att eh, jag tycker alltså utan att förringa allvaret i situationen så, så tycker jag att det ska bli spännande att se vilka kollektiva lärdomar vi gör eh, på arbetsplatser utifrån det här sättet att arbeta. Eh, för det är ju väldigt radikalt annorlunda för väldigt många av oss. Eh, så vad är det man vill ta med sig in efteråt när vi återgår? Jag tror inte att allting kommer gå tillbaka till. Samma utan eh, ja det blir väldigt spännande att se och kanske också vad vi lärt oss i fråga om stresshanteringsfärdigheter eller relationsfärdigheter det är också spännande att se.
2: Förutom att vi då har tagit ett stort digitalt hopp vi har, det var någon som sa det att vi har ju tagit ett sånt här jättekliv i den digitala utvecklingen som bara har tvingats fram det är ju spännande i sig och Absolutely. lite av det har ju vi faktiskt praktiserat här idag, jag brukar inte sitta i en garderob och podda, men det funkade ju det också
1: jättehärligt att se din familjs klästil Boel, härifrån. Nej nej, det är, det, det är inte alls representativt tur att inte lyssnarna
2: ser det ja, det, det är det där du har hängt undan ja. det här är min mammas klänning från 70-talet den är ju jättefin
1: jag tycker du, ska ta fram. du kanske hitta något där inne som du aldrig skulle ha hittat, just på grund av det här ja precis Nej, men, eh, tack så hemskt mycket Katarina.
2: För att du ville komma till ja, oss idag. Tack. Jag tog en liten skärmdump av oss också. Roligt. Så vi kan se.
1: Ja. ja men det måste jag också göra. Som sagt. Man får tänka kreativt. Nej, men tusen tack Katarina. Och, eh, som sagt vi kanske får, eller Det får vi säkert anledning att återkomma till ämnet. Och lite post-corona post vore intressant. Ur massa olika vinklar. Så det här ämnet också. Absolut. förstås Som vi har lärt oss ja. mer. så. Mm. Så vi tackar yes. dig och vi vill tacka alla ni som har lyssnat och som sagt vi vill ju jättegärna att ni eh, hörs med oss och berättar hur ni har det, hur ni går och står och eh, vi har som sagt ett samarbete med motivation.se, Sveriges ledarskapssajt eh, och vi har fått hjälp av Lotta där med att ta fram eh, en artikel, det finns väldigt många just på det här ämnet men den här handlar om att eh, det är lycka som föder framgång och inte tvärtom eh, kan man fundera och reflektera över och den och många andra artiklar Eh, som sagt på lycka, framgång, allt däremellan, till exempel motivation, kommunikation och ledarskap kan ni läsa på motivation.se och prenumerera på och vi lägger en länk i inlägget till den artikeln.
2: Mm. Då avslutar vi med att tacka våra samarbetspartners motivation.se som vi nämnde alldeles nyss, och Twitch Health. Och tack så mycket till Agda Media för den här produktionen. Prata gärna med oss eh, i våra sociala medier särskilt på LinkedIn, babblar vi, babblar vi på som 17. Hoppas att vi ses och hörs där. Ta hand om varandra. Hej
0: då!